0: Kunden machen, was sie wollen. Der Podcast rund um die Digitalisierung von Kundenprozessen mit Chief Digital Officer Reinhard Janning. Herzlich willkommen zur heutigen ersten Ausgabe des Podcasts Kunden machen, was sie wollen mit Reinhard Janning und Juliane Waag, das bin ich in der Moderation. Und in der ersten Episode heute geht es um die Kundenzentrierung beziehungsweise wie man die Kundenzentrierung leben kann. Aber bevor wir zu diesem Thema kommen, erst einmal, weil im ersten Podcast natürlich normal, eine kurze Vorstellung, wer wir eigentlich sind, was der Podcast macht und will und wie wir das Thema angehen wollen, wie also die nächsten Episoden aussehen werden. Erst einmal, Reinhard, kannst du kurz was zu dir sagen? Ja, klar. Ich bin Reinhard Janning.
1: Ich bin im Vorstand eines mittelständischen Beratungsunternehmens. Dort verantwortlich für das Thema digitale Transformation, einmal unserer Organisation. Dadurch, dass wir aber ein Beratungsunternehmen sind, bin ich auch häufig aktiv in Kundenprojekten und erlebe dann natürlich auch eine ganze Menge rund um das Thema Kundenzentrierung und digitale Transformation. Und darüber wollen wir in diesem Podcast auch sprechen und ein paar der Erfahrungen teilen, die wir da in dem Bereich gemacht haben.
0: Ja, ich bin Redakteurin in diesen mittelständischen Unternehmen und deswegen haben wir uns auch zusammengefunden. Und kurz zum, zum Thema, also das Kunden machen, was sie wollen, ist ja der Titel des Podcasts generell. Was meinst du damit und worum geht es da?
1: Naja, ich meine, der Titel ist natürlich mehrdeutig, wie man schon hört, Kunden machen, was sie wollen, einerseits... Wollen die Kunden natürlich bestimmte Dinge tun und äh, die Unternehmen, äh, die mit diesen Kunden zu tun haben, sollten natürlich das so weit es geht auch unterstützen. Auf der anderen Seite machen die aber häufig etwas, was man als Unternehmen nicht so gerne sieht, nämlich äh, der Kunde hält sich nicht an die eigenen Prozesse, nicht an die eigenen Vorgehensweisen und äh, wird von daher mehr und mehr zu einem unberechenbaren Wesen. Das Ganze natürlich auch vor dem Hintergrund der digitalen Transformation, sprich der vielen vielfältigen Kommunikationskanäle, die es gibt. Ich äh, gebe dir mal gerne ein Beispiel. Ich bin seit 1983 äh, berufstätig und äh, seinerzeit angefangen als äh, Vertriebsbeauftragter eines IT-Unternehmens und damals hatte ich drei Kanäle. Ich hatte äh, im Prinzip mein Telefon, mit dem ich unsere Kunden anrufen konnte, hatte mein Auto, mit dem ich zu den Kunden fahren konnte und hatte so eine Teamassistentin, die hat dann Angebote geschrieben und Briefe, also damals gab es noch keine E-Mails oder so etwas, sondern es wurden tatsächlich noch Briefe geschrieben und das waren meine drei Kanäle und die konnte ich alle kontrollieren. Das heißt, wenn der Kunde damals etwas über mich oder mein Unternehmen erfahren wollte, musste er über einen dieser drei Kanäle etwas initiieren, einen Kontakt, ein Gespräch. Das ist heute ganz anders, heute gibt es YouTube, Google, das Internet und äh, sonstige Möglichkeiten sich zu informieren und äh, wie man schon merkt, viele dieser Kanäle sind eben nicht mehr unter Kontrolle der Anbieter, sondern äh, der Kunde ist heute im Zentrum und kann äh, seine Kommunikation und seine Information äh, so ge gestalten, wie er es gerne möchte und das ist genau die Herausforderung. Deswegen gibt es ja auch diese vielen Initiativen in den Unternehmen. Digitale Transformation ist ja hier das Stichwort. Und in dem Zusammenhang ist eben die Kundenzentrierung aus meiner Sicht sehr wichtig.
0: Und äh, wir haben uns für unseren Podcast erstmal überlegt, drei Episoden äh, zu machen, indem wir die wichtigsten Themen äh, in diesem Bereich erstmal abdecken. Was, was wollen wir da? Also wir haben Kundenzentrierung Leben heute. Und äh, nächstes Mal geht es um die Kanäle weil äh, die, wie du schon gesagt hast, äh, enorm angestiegen sind, wie man damit ein bisschen umgeht. Und im dritten Teil, wo geht es darum? Im dritten Teil geht
1: es darum, wie die Abteilungen, Vertrieb, Marketing und Service besser miteinander arbeiten und äh, sich aufeinander besser einstellen. Denn äh, eine der Dinge, die natürlich auch mit einhergehen mit dieser digitalen Transformation, ist, dass die Art, wie Unternehmen intern arbeiten, sich ändert. Aber da werden wir noch später drüber sprechen, ähm, Das ist auf jeden Fall Teil des, der, der dritten Episode.
0: Interessant dabei ist ja auch, dass es oftmals auch Themen sind, die es eigentlich jetzt, die jetzt nicht so frisch sind mit der Digitalisierung, aber schon ein bisschen prekärer eigentlich, oder? Weil die, die Marketing-Vertrieb-Verknüpfung ist ja jetzt nicht das frischeste Thema auf dem, auf dem Tisch.
1: Ähm, naja, ich sag mal, es gab früher, ich sag mal, diese beiden äh, Silos, Marketing und Vertrieb, die eigentlich miteinander nicht gesprochen haben. Marketing, das waren die mit den bunten Bildern und äh, der Vertrieb, das waren die mit dem Kaffee trinken. Äh, hat sich mittlerweile aber deutlich geändert, weil ich glaube, jedem klar ist, dass dass Marketing einen Großteil der Kommunikationskanäle kontrolliert, die natürlich auch Einfluss auf Kaufentscheidungen haben, deswegen müssen diese beiden Abteilungen enger zusammenarbeiten und ja, da gibt es auch ein paar Möglichkeiten, wie man das besser machen kann oder wie man das ermöglichen kann in den Unternehmen, kommen wir dann später noch drauf.
0: Genau, also jetzt also zum heutigen Thema Kundenzentrierung leben und da geht es also darum, dass der Kunde König ist, beziehungsweise das schon seit mehreren Jahrzehnten. Ähm, aber das ist eigentlich, wenn ich jetzt aus meinen eigenen Kundenerfahrungen äh, mir das mal angucke, so wirklich gelebt wird es ja von den Unternehmen nicht immer. Und ich habe da ein schönes Zitat von äh, dem Marketingprofessor Bernhard Kova: The link is more important than the thing. Ähm, also der Link, die Beziehung ist wichtiger als das Ding, das Produkt. Und deswegen gleich als erstes die Frage, weil es gibt ja viele Unternehmen, die tolle Produkte haben und die sagen, aber wir haben den Kunden schon im Fokus, Reinhard. Wir, wir müssen gar nichts mehr zentrieren. Wir, wir sagen dem Kunden doch, wie wichtig er ist. Ist das dasselbe wie eine Kundenzentrierung? Das
1: ist ein guter Punkt. Und du hast es ja gerade auch gesagt, wir haben den Kunden schon im Fokus. Das hört sich mehr an wie eine Jagdprüfung als ein Hin hinwenden dem Kunden gegenüber. Kundenzentrierung bedeutet eigentlich etwas ganz anderes, nämlich ich stelle den Kunden in den Mittelpunkt und ich stelle mich in seine Schuhe. So muss man sich das quasi vorstellen. Also man muss heutzutage immer mehr versuchen zu verstehen wie die Kunden ticken, was sie genau erwarten und um das auch gleich vorwegzunehmen. ich werde immer wieder gefragt, ob es nicht einen Unterschied gibt, wie Kunden sich verhalten im B2B Umfeld äh, im Vergleich zum B2C-Umfeld, also Verbraucher, äh, der klassische Verbraucher im Vergleich zu den Geschäftskunden. Äh, am Ende des Tages sind die Mechanismen und die Anforderungen und die Bedürfnisse alle die gleichen. Jeder, jeder ist ein Mensch, jeder nutzt seine Kommunikationsgewohnheiten so, wie ähm, er es gelernt hat oder wie, wie es ihm am besten passt, unabhängig jetzt mal davon, ob man am Schreibtisch des Arbeitgebers sitzt oder äh, sich vielleicht zu Hause auf der Couch äh, eine neue Kühlgefrierkombi kauft. Die Mechanismen sind immer die gleichen und deswegen sollte man auch nicht den Fehler machen, hier an der Stelle immer wieder die Einschränkung zu machen, ja, im Geschäftskundenvertrieb, im B2B-Vertrieb ist das anders, das ist in der Tat nicht richtig. Der andere Punkt, und da habe ich auch nochmal eine Zahl mitgebracht, es gibt ein Unternehmen, Serious Decisions heißen die, die kommen aus Amerika und beschäftigen sich insbesondere auch mit dem Verhältnis Marketing-Vertrieb in Unternehmen, die haben vor kurzem eine Umfrage gemacht, warum B2B-Kunden kaufen. Und ähm, haben da also Umfragen gemacht unter vielen äh, großen Unternehmen und gefragt, wie die zu ihrer Entscheidung letzten Endes kommen. Und das Interessante dabei ist, dass 81 Prozent der Kaufentscheidungen äh, beeinflusst werden durch die Customer Experience, also durch, äh, äh, durch, das, durch die Kundenerfahrung, durch das, wie das Unternehmen kommuniziert. Also, das unterstützt deine These. Dass, äh, der Link ist äh, more important than the thing. Das bedeutet also, dass gerade die Art und Weise, wie man Kunden behandelt und wie Kunden sich behandelt fühlen, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist. Und wenn ich da noch eine Sache nachschieben darf, fall jetzt ein bisschen mit der Tür ins Haus, aber das ist glaube ich wichtig. Viele Unternehmen sagen ja, wir stellen den Kunden in den Mittelpunkt unserer Tätigkeiten. Viele Unternehmen sagen, wir sind kundenzentriert und alles was der Kunde möchte, möchten wir gerne auch ihm bieten. Ehrlich gesagt, das ist ein falscher Ansatz. Viele äh, Wissenschaftler haben sich damit beschäftigt, dass es eigentlich nicht so sehr darum geht, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen, sondern die Mitarbeiter zu befähigen, sich um die Belange des Kunden zu kümmern. Also wenn man über das Thema Kundenzentrierung spricht, dann hat es immer auch was damit zu tun, wie man seine eigenen Mitarbeiter führt, wie man sie enabled, äh, auf die Kundenbedürfnisse einzugehen und äh, das gehört in jedem Fall mit dazu. Also es reicht nicht, den Kunden in den Fokus zu stellen, wie gesagt, das Erinnert dann mehr äh, an, an eine Jagd und an eine Zielscheibe. Es reicht auch nicht aus, einfach zu sagen, okay, wir sind kundenzentriert, sondern am Ende des Tages bedeutet es, habe ich meine Organisation darauf vorbereitet, auf die Kundenwünsche so individuell einzugehen, dass der Kunde immer zu jedem Zeitpunkt das Gefühl hat, dass er durchgängig und auch äh, gut und bestens behandelt wird. Und wie gesagt, das gilt für B2B genauso wie für B2C.
0: Da habe ich neulich auch eine Studie gelesen zum Thema Kundenservice, wo Sie herausgefunden haben, entgegen aller Erwartungen, dass die Servicemitarbeiter, die unglaublich empathisch waren, also den Kunden in den Mittelpunkt gestellt haben, gar nicht so beliebt bei den Kunden waren, sondern eher die, die das Problem als zu ihrem Problem gemacht haben und sofort gelöst haben, anstelle erstmal zu sagen, ja, und ich weiß genau, wie sie sich fühlen. Also es ist ja ungefähr das, dass man sagt, man braucht auch Leute, die in der Lage sind, ähm, auch schon zu antizipieren, was der Kunde als Problem haben könnte und äh, vielleicht auch eher wissen, was der Kunde braucht, als der Kunde selbst das manchmal weiß. Also es gibt ja auch viele Momente, wo der Kunde eigentlich denkt, er will eine Sache, aber wenn er sie dann hat, dann will er sie gar nicht mehr.
1: Genau, also das ist genau der Punkt, dass man eben versteht, was ist der Hintergrund und ähm, weniger, ich sage mal, sich in Phrasen äh, da auch übt. Äh, das kennen wir ja sicherlich auch von den einen oder anderen Callcentern. <lacht> wo man einfach das Gefühl hat, es werden bestimmte Phrasen fast schon abgelesen, mhm. die sich natürlich dann sehr höflich und sehr freundlich anhören, aber am Ende des Tages doch das eigentliche Problem nicht adressieren. Also vor dem Hintergrund, ja, absolut, es ist eine Frage der Mitarbeiterschulung, aber man muss natürlich an alle Kanäle denken und das ist genau die Herausforderung, wo wir sicherlich auch noch ein bisschen drüber sprechen werden.
0: Es gibt natürlich eine E-Mail, es gibt die
1: Social-Media-Kanäle, es gibt die Webseiten, um jetzt mal ein paar digitale zu nennen, es gibt natürlich das Telefon, es gibt den persönlichen Kontakt, und ich kann die beste Customer Experience im Buchungsprozess einer Hotelbuchung äh, ermöglichen. Wenn es denn dann hinterher an der Rezeption trotzdem nicht richtig klappt, dann habe ich trotzdem verloren. Äh, oder das Zimmer vielleicht nicht sauber ist. Also es zieht sich durchs ganze Unternehmen und das ist eigentlich das, was wir damit auch sagen wollen. Also diese Kundenzentrierung ist wirklich deutlich mehr als nur eine flache, äh, äh, ein flaches Mission Statement, was man vielleicht ich sag mal, in dem einen oder anderen Unternehmen hört.
0: Da komme ich dann gleich zur nächsten Frage, die direkt darauf einspielt, weil man könnte jetzt als erstes denken, okay, dann machen wir halt eine andere Kundenkommunikation, dann gehen wir mehr auf den Kunden zu. Reicht das aus? Wahrscheinlich nicht, so wie du das jetzt gerade schon angedeutet hast.
1: Klar, also nein, es reicht nicht aus, weil der Kunde würde es natürlich merken. Also wenn es um das Thema digitale Transformation geht, und das ist ja in vielen Unternehmen in diesen Monaten und Jahren ganz oben auf der Agenda, dann muss man einfach sehen, es geht um drei Dinge. Es geht äh, dabei einmal um das Thema Kundenkommunikation, darüber sprechen wir hier auch und das ist auch ein Schwerpunkt unseres Podcasts. Aber es gibt noch zwei weitere Dinge, an die man denken muss. Das eine ist das Thema Unternehmensprozesse, nämlich wenn ich über Digitalisierung spreche, dann muss ich eben auch mir Gedanken darüber machen, wie schnell wird ein Auftrag bei mir abgewickelt, wie schnell kann ich dem Kunden äh, einen besseren Service bieten. Ich meine ähm, Amazon ist in aller Munde, das Thema äh, Drohne, also äh, die Lieferung von äh, Produkten innerhalb von äh, Stundenfrist, äh, ist natürlich, ich sag mal, die letzte konsequente Umsetzung des Kundenwunsches, so schnell wie möglich an die Waren zu kommen. Ich äh, weiß nicht, wir sind hier in Berlin, ich denke mal, ähm, hier gibt es so etwas schon äh, oder man beschäftigt sich zumindest damit, diese letzte Meile schneller zu überbrücken. Das heißt, also die Prozesse müssen gut sein, die Unternehmensprozesse und last but not least äh, geht es aber auch um die Produktentwicklung. Also wenn ich darüber spreche ich, möchte mich besser auf den Kunden einstellen, muss ich mir auch überlegen, wie kann ich das eigentliche Produkterlebnis, also meine Leistung, vielleicht durch digitale Möglichkeiten optimieren. Also digitale Transformation bedeutet für mich immer auch eine Hinwendung zum Kunden, eine, ein besserer Service am Ende des Tages, aber es spielt sich eben nicht nur in der Kommunikation ab, sondern auch in den Prozessen und in der Produktentwicklung.
0: Ja, natürlich, weil wenn ich jetzt immer nette E-Mails kriege und äh, beim Callcenter anrufe und es ist alles toll, aber mein Problem wird nicht gelöst oder mein Produkt kommt einfach nicht an, dann äh, ist mein Erlebnis am Ende trotzdem negativ. Selbst genau. wenn ich sagen würde, der Service war okay.
1: Ja. Oder ich beschwere mich im Callcenter und frage anschließ werde kriege anschließend eine standardisierte E-Mail, ja. wo ich, wo ich ge äh, gebeten werde, diesen Service zu bewerten, von äh, ja. einem Stern bis zu fünf Stern. Ich meine, das Unternehmen sollte zu dem Zeitpunkt wissen, dass ich nicht besonders happy bin. Und das sind eben genau diese Fallen, in die man laufen kann, wenn man versucht, zu viel zu automatisieren, bzw. diese digitalen Kanäle äh, nutzt, um, ich sag mal, noch mehr zu kommunizieren. Aber äh, mehr heißt nicht unbedingt immer besser.
0: Mhm. Ähm, in diesem Bereich, äh, ist es ja mittlerweile schwieriger durch diese ganzen Kanäle, dass der Kunde halt nicht mehr ähm, so einfach auf dich zukommen kann. Also früher mit, äh, entweder du bist zum Kunden hingefahren oder er hat dich angerufen oder er hat eine Post bekommen oder dir was äh, geschrieben. Äh, heutzutage kann der aus allen möglichen Ecken kommen und vor allem auch schon mit jeder möglichen Information, die er sich vorher zum Beispiel ergoogelt hat. Ähm, das heißt also, der Kundenweg ist nicht mehr so geradlinig, wie er wahrscheinlich früher zumindest aus Unternehmenssicht aussah. Ähm, wie, wie muss denn der Kundenweg heute gedacht werden vom Unternehmen, damit der für den Kunden auch flexibel und angenehm ist?
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Also das eine ist natürlich, schauen wir mal auf die Unternehmen. Es kommt jetzt darauf an, in welchem Geschäftsmodell man ist. Also wenn man jetzt beispielsweise erklärungsbedürftige Produkte verkauft, wo es auch eine längere Entscheidung gibt. Nehmen wir an, eine Küche vielleicht oder ein Auto im Verbraucherumfeld oder eben auch im Geschäftskundenumfeld vielleicht eine Maschine, dann haben wir da ja die Situation, dass es sehr lange dauert, bis der Kunde sich entscheidet, also verhältnismäßig lange und diese Phase möchte ich begleiten. Viele Unternehmen nennen das Lead Management, also die Phase halt, wenn der Kunde noch kein Kunde ist, sondern ein Interessent oder auf Neudeutsch oder in Englisch eben ein Lead und das ist eben ein Unternehmensprozess, der dann in irgendeiner Form ausgestaltet wird. Ich liefere vielleicht bestimmte Informationen zu meinen Produkten, vielleicht habe ich ein Newsletter oder so etwas Ähnliches, was ich versende. Dann irgendwann werde ich eben zum, zum Käufer, ich beschäftige mich vielleicht sogar mit Vertragswerk, möchte eine Gebrauchsanweisung vielleicht mal sehen und irgendwann nutze ich das Produkt, also diese drei Phasen. Und Unternehmen machen häufig den Fehler, dass sie genau das eben aus Kundensicht heraus versäumen zu, zu definieren, sondern sie definieren ihre eigenen Prozesse. Also du bist jetzt erstmal ein Lead, danach bist du ein Kunde und danach bist du ein Nutzer und ich mache eigentlich keinen Unterschied, in welcher Phase du dich tatsächlich beschäftigst. Deshalb haben wir ein Modell entwickelt, das eben aus Kundensicht heraus diese unterschiedlichen Informations- und Orientierungsphasen beschreibt und während es beim Unternehmen dann Marketing, Sales oder Marketingvertrieb und Services haben wir drei Phasen entwickelt, nämlich die Phase Need, Buy und Use, auch das englische Begriffe auf Deutsch, also der Bedarf, der Kauf und die Nutzung. Aber, und jetzt kommt es, ihr müsst euch das so vorstellen, dass es quasi drei Kreise sind, die ineinander übergehen und unendlich miteinander verbunden sind. Denn ein Kunde, der heute ein Produkt kauft, kann morgen ja durchaus einen weiteren Bedarf haben, entweder am gleichen Produkt oder an einem anderen Produkt. Er kann eine Empfehlung aussprechen an seinen Nachbarn, das heißt, auch ein Kunde, der vielleicht schon langjährig sich in der Use-Phase, also in der Nutzungsphase befindet, hat durchaus Einfluss auf den Need-Bereich und dadurch, dass wir eben diese drei Phasen aus einer Kundensicht heraus beschreiben, ist es für das Unternehmen dann auch einfacher, die Unternehmensprozesse entsprechend zuzuordnen. Das ist im ersten Augenblick ein bisschen verwirrend und verstört auch das eine oder andere Unternehmen, denn bestimmte Dinge lösen sich dann auf einmal auf. Das Marketing ist dann nämlich nicht mehr primär für ähm, das Markenbewusstsein und vielleicht äh, die Kommunikation verantwortlich in, in, in der Neukundengewinnung, sondern das Marketing hat Einfluss auf den gesamten Prozess über alle drei Phasen, genauso wie der Service vielleicht auch. Und äh, es ist natürlich nichts besser als einen zufriedenen Kunden, der gerade vielleicht seinen Service verlängert hat. Denken wir an Mobilfunkkunden oder denken wir an Wartungskunden im, äh, im Geschäftskundenumfeld. Und aus diesem Kunden vielleicht auch, ich sag mal, äh, ein neues Geschäft zu generieren, mit ihm zu generieren, indem er ein anderes Produkt, einen erweiterten Wartungsvertrag oder sonst etwas abschließt. Und dann befindet sich der Kunde ja wieder in der Orientierung, sprich in der Bedarfphase. Und das muss eben ein Unternehmen äh, entsprechend adressieren können. Äh, wir glauben, dass das schwierig möglich ist mit den heutigen Prozessen. Sie kennen alle diese Prozesshäuser, wo man, ich sage mal, genau definiert, wie wird ein, Auftrags, äh, ein Auftrag bei uns bearbeitet, welche Stellen muss ein eine Bestellung durchlaufen, damit sie äh, abgezeichnet wird, damit sie angenommen wird, aber am Ende des Tages ist das aus der Kundensicht heraus ja nicht so relevant. Der Kunde will ja eigentlich eher wissen, wann bekomme ich meine Ware, was fehlt jetzt noch, durch welche Schritte muss ich noch durchgehen, als dass man ihm erzählt, durch welche Schritte das Unternehmen noch durchgehen muss. Und das ist genau die Herausforderung und die, glaube ich, haben wir mit diesem... Modell, wir haben das mal Customer Journey Management Programm genannt, mit diesem Modell ganz gut adressiert. Zumindest zeigen das die ersten Projekte, wo wir das mit Kunden auch machen.
0: Ähm, vom Kundenweg äh, zu den Touchpoints, die sogenannten, da sind wir auch wieder beim, beim Englisch, äh, die Kontaktpunkte quasi, die ein Kunde mit dem Unternehmen hat, die spielen eine große Rolle, gerade jetzt im Rahmen der Customer Journey, also der Kundenreise, wenn der Kunde flexibler rumrennt in <lacht> seinem Kaufzyklus. Der freilaufende Kunde. Genau. Ähm, und äh, die Touchpoints, äh, die setzen sich ja zusammen aus den Kanälen, die angeboten werden und den Interaktionen, also dem, dem Bedarf des Kunden, so ungefähr, oder? Und der Phase, in der er sich befindet. Ach genau, der Kaufphase. Mhm. Ähm, wenn ich mir das jetzt angucke, wenn ich ein Unternehmen bin, das auch digitale Kanäle hat, Kanäle und äh, verschiedene Kaufphasen und äh, Bedürfnisse des Kunden, dann habe ich eine Masse an Touchpoints, die ich optimieren und betreuen muss, die, glaube ich, also für ein kleines oder mittelständisches Unternehmen allein schon zu viel ist und je größer das Unternehmen und je größer die Produktpalette und die Kundenzielgruppen, äh, desto größer auch die, die Anzahl der Touchpoints, gibt es da eine Möglichkeit zu sagen, okay, wir haben 1000 Touchpoints, aber wir haben nicht die Zeit, alle gleichzeitig zu betreuen, dass man da irgendwie was äh, priorisieren kann oder irgendwas ein bisschen kleiner gestalten
1: kann, überschaubarer. Ja, es ist ja noch schlimmer. Also die, die Touchpoints, von denen du da gerade sprichst, ähm, die sind ja auch nicht unmittelbar in Kontrolle des Unternehmens. Also ich sag mal, äh, wenn ich eine Empfehlung vom Nachbarn bekomme für einen Rasenmäher, dann hat der Anbieter des Rasenmähers in dem Augenblick relativ wenig Möglichkeiten, darauf Einfluss zu nehmen. Trotzdem ist es ein wichtiger Punkt, denn äh, ich mag unter Umständen diesem Rat folgen und, und dieses Produkt kaufen. Also von daher, ja, es gibt viele Touchpoints, viele Touchpoints, die man auch nicht als Unternehmen kontrolliert oder sogar sieht. Mhm. Deswegen muss ich mir darüber im Klaren sein, das ist so ein Lieblingsspruch von mir, man wirkt immer. Also das Unternehmen ist nicht nur dann in Kontakt mit dem Kunden, wenn es einen direkten, sich im direkten Dialog befindet, sondern es ist auch dann in Kontakt mit dem Kunden, wenn der Kunde nur indirekte Informationen bekommt. Okay, aber die Frage war ja eigentlich mehr, wie kann ich diese ganzen Touchpoints aus als sich überhaupt steuern? Also zum einen Natürlich ist es nicht möglich, all diese Touchpoints äh, zu kontrollieren und zu steuern, weil es einfach zu komplex ist. Mhm. Deswegen empfehlen wir eigentlich, äh, dass man sich auf bestimmte Momente konzentriert, Moments that Matter, wie wir das nennen, die also, äh, ich sage mal, auf bestimmte Phasen äh, des Kaufprozesses gehen, also beispielsweise ein Moment that Matter könnte sein, der Kunde nimmt das erste Mal den Service in Anspruch. Ein Moment that Matter könnte sein, der Kunde äh, kauft das Produkt natürlich an der Warentheke. Ein Moment that Matter kann sein, er ist das erste Mal auf der Webseite und ich möchte ganz gerne seine E-Mail-Adresse haben, damit ich ihn weiter informieren kann. Also du siehst schon, es gibt unterschiedliche äh, Arten von, von Touchpoints und äh, demzufolge auch unterschiedliche Moments that Matter, die sich dann eben aber auch durch die Kanäle äh, voneinander abgrenzen, äh, die der Kunde wählt. Und äh, unser Podcast heißt ja, Kunden machen, was sie wollen. Das heißt, der Kunde kann sich auch überlegen, wie er denn nun mit dem Unternehmen in Kontakt tritt, ob man über Telefon, über, über Web oder wie auch immer. Ähm, das heißt, ich muss mir als Unternehmen gut überlegen, welche Moments that matter ich adressieren möchte. Ähm, es verhält sich so wie im richtigen Leben. Äh, man muss sich da, da ich sage mal, mal eine Liste machen und dann sukzessive diese Liste abarbeiten. Ich kann nicht mit dem Anspruch äh, herangehen, alle Moments Adventure vom ersten Tag an zu adressieren, aber wir sehen schon in unseren Workshops, die wir machen, dass äh, ich sag mal relativ schnell klar wird, an welchen Stellen es hakt. Äh, häufig geht es auch damit los, dass ein Moment Adventure nicht mehr funktioniert. Man kriegt eine Beschwerde von einem Kunden oder man sieht, dass in einem Kaufprozess etwas nicht richtig gelaufen ist. Und daraus dann ähm, ergibt sich ein entsprechender Handlungsbedarf und da ähm, greifen wir dann ein und sagen, okay, versuch doch mal kundenzentriert das Ganze zu betrachten, überleg dir, was der Kunde vorher gemacht hat und was der Kunde anschließend gemacht hat. Das heißt also, damit kriege ich auf einmal, äh, ich sag mal, auch diese Reise zumindest in Ausschnitten des Kunden zu sehen und wenn ich das weiß oder wenn ich es mir zumindest vorstellen kann, wenn ich es annehmen kann, ist es für mich auch einfacher, diese, äh, diese Kundenerfahrung, diese Customer Experience, wie man so gerne sagt, äh, dann an, dem, an der Stelle auch zu optimieren. Also nicht alle Touchpoints können gesteuert werden. Die wichtigsten Touchpoints, die man steuern kann, Moments that Matter, sollte man sich sukzessive vornehmen, sich überlegen, was passiert vorher, was passiert hinterher. Das Ganze auch mal aufmalen. Es ähm, gibt auch ein paar tolle Tools dazu, mit denen man das machen kann, um somit, ich sag mal, diese Customer Journey auch komplett äh, zu adressieren und dann kommt man im Laufe der Zeit dazu, ich sag mal, diese äh, Moments of Matter auch äh, zu adressieren und zu optimieren.
0: Ich glaube, was hier auch ganz wichtig ist, äh, du hattest vorhin schon gemeint, man muss in den Schuhen des Kunden stecken. Also, dass man sich nicht als Unternehmen hinsetzt und sagt, was sind unsere Moments and Matter, was denken wir, was für den Kunden die Moments of Matter sind, sondern dass man selber auch sich tatsächlich in die Kundenrolle reinversetzt, vielleicht auch mal den Kaufprozess selber mit durchmacht, damit man auch weiß, wo sind denn eigentlich die Frustrations- oder die Erfolgspunkte für den Kunden? Weil ich glaube, da gibt es viele Unternehmen, die denken, die haben schon alles äh, optimiert und dann passieren aber in der eigentlichen Kundenreise tausend Fehler.
1: Absolut. Also ein tolles Beispiel, was ich immer dazu verwende, ist äh, so eine Newsletter-Anmeldung. Ähm, viele Unternehmen bieten das ja an. Äh, die sagen also, wir informieren in unregelmäßigen oder regelmäßigen Abständen unsere... Kunden und Interessenten per E-Mail, bitte registrieren Sie sich auf der Webseite. So, dann kommen Sie, kommst du in ein Formular rein, mhm. dieses Formular füllst du aus und dann steht unten dick auf der Taste, die man dann drücken muss, dieser Button, jetzt registrieren. Das ist Unternehmenssicht, weil der Kunde will sich nicht registrieren, sondern das Unternehmen will, dass der Kunde sich registriert. Der Kunde möchte den Newsletter erhalten. Also sollte man besser auf den Button schreiben, jetzt den Newsletter erhalten. Ja. Damit hätten wir das zweite Problem. Die meisten Unternehmen können den Newsletter dann nämlich nicht versenden, sondern die sagen, naja, du kriegst den Newsletter dann, wenn wir das nächste Mal den Newsletter versenden. Vielleicht erst in zwei, drei Wochen oder sogar Monaten, weil man im Unternehmen nicht darauf vorbereitet ist, dass jemand jederzeit einen Newsletter gerne hätte. Mhm. Und das sind so diese typischen Beispiele. Wenn wir das jetzt also mal als Moment that matter definieren würden, wäre das eine natürlich die, äh, die, die Kundenerfahrung, die Customer Experience, die... Das, 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 die Benutzerschnittstelle, die, das Formular so zu gestalten, dass es für den Kunden auch Sinn macht. Man sollte ihm auch sagen, warum man bestimmte Informationen von ihm gerne hätte und was man mit diesen Informationen macht. Da kommt das Thema Datenschutz ins Spiel. Aber das Zweite ist dann auch, dass das, was ich dort verspreche, dass ich das dann wirklich schnell einhalte. Und an diesem kleinen Beispiel sieht man dann eben, wie man eine solche Newsletter-Registrierung mit sehr einfachen Mitteln schon sehr interessant machen kann. Und ich garantiere Ihnen, jeder, der das nutzt, wird eben sehen, dass sich daraufhin dann auf einmal auch mehr Leute anmelden. Schlicht und ergreifend deswegen, weil der Prozess transparenter ist und mehr aus Kundensicht gedacht ist. Ist nur ein kleines Beispiel. Das wird natürlich im Laufe des Kaufprozesses deutlich komplexer. Aber ein schönes Beispiel, um mal darzustellen, wo man die Fehler eigentlich machen kann und, und wie man damit besser umgeht.
0: Jetzt haben wir Kundensicht und Unternehmenssicht schon öfter erwähnt. Zum Ende des Podcasts die letzte Frage quasi. Wenn ich jetzt als Unternehmen... Versuche die Kundensicht einzunehmen und ich gehe jetzt mal vom Worst-Case-Szenario aus, also dass das Unternehmen noch nicht so ganz weiß, wie sie sich da reinfuchsen sollen und sich sagen, okay, wir packen einfach überall das Wort Kunde vor alle Prozesse und vor alle äh, Strategien, die wir so entwickelt haben und dann wird es schon ausreichen. Ähm, wo ist denn der große Unterschied zwischen der Kundensicht und der Unternehmenssicht, damit man das auch als Unternehmen für sich differenzieren kann und sehen kann, okay, hier schauen wir eigentlich nur von uns raus und hier ist tatsächlich der Kunde. Mhm.
1: Also ich, ich hatte es ja eben schon mal kurz erwähnt, ähm, aber vielleicht um da noch ein bisschen ausführlicher darauf einzugehen. Also das Unternehmen ähm, organisiert sich in der Regel so, wie es für seine Prozesse optimal ist. Also er sagt, okay, ich habe ein Marketing-Team, das macht, kümmert sich um die Bekanntmachung des Unternehmens, sprich das Markenmanagement. Ich habe ein Marketing-Team, das ist für die Kommunikation verantwortlich, habe ich ein Vertriebsteam, das ist für den Verkauf verantwortlich oder eine E-Commerce-Plattform oder wie auch immer und habe dann vielleicht auch in irgendeiner Form ähm, einen Service oder ein Wartungsteam, äh, das sich eben dann um die Bestandskunden kümmert. Das ist ganz klassische Unternehmenssicht. Ähm, dahinter verbergen sich natürlich viele Unternehmensprozesse. Also, denke äh, denk alleine mal an das ganze Thema Wartungsvertragsmanagement. Wann läuft der Wartungsvertrag aus? Wann gebe ich einem Kunden einen neuen Wartungsvertrag? Oder äh, diese typischen äh, Abonnenten äh, bei einer Zeitschrift oder vielleicht auch, ich sag mal, bei irgendeinem Online-Service. Wie häufig muss ich Rechnungen neu versenden? Das sind alles Dinge, die sich sehr stark am Unternehmen orientieren und für den Kunden, ich sage mal, in letzter Konsequenz keinen Mehrwert bieten. Deshalb sollte man sich dann immer überlegen, okay, wenn der Kunde eine solche Rechnung bekommt, wenn der Kunde in irgendeiner Form mit diesem Unternehmensprozess in Berührung kommt, was kann ich ihm für einen Mehrwert bieten, was möchte er in dem Augenblick? Und daraus ergibt sich dann automatisch, nach, meiner, nach meinem Verständnis und nach meiner Vorstellung, diese kundenzentrierte Sicht, wo ich dann anfange, die Unternehmensprozesse dem Kundenbedürfnis zuzuordnen und nicht meinem Unternehmensbedürfnis. Am Ende bedeutet das, das glaube ich ganz tief und fest, dass Unternehmen sich anders organisieren müssen. Am Ende bedeutet es, dass die Grenzen zwischen Vertrieb und Marketing wahrscheinlich im Laufe der Zeit verschwinden. Und am Ende bedeutet es aber auch, dass der Kunde... Äh, seinen, äh, seinen Anbieter, äh, seinen Partner, das, der, das Unternehmen auch in einer anderen Form und ganz anders wahrnimmt. Und äh, das ist ein Prozess, der geht nicht innerhalb von ein paar Monaten, wahrscheinlich auch nicht innerhalb von zwei, drei Jahren, aber es muss uns einfach klar sein, dass wir in der Welt, in der wir heute sind, wo ich sage mal sehr viel äh, Selbstbestimmung äh, beim Kunden liegt, äh, es auch möglich sein muss, dass Unternehmen sich in der Richtung entsprechend verändern. Und, das ist, glaube ich, ich sage mal, am Ende des Tages das, das ultimative Ziel, was wir erleben werden in den nächsten Jahren.
0: Ich finde, ein schönes Beispiel aus meiner Praxis ist, dass es diverse Unternehmen gibt, wenn die größere Produkte liefern, dass ich tatsächlich schon bei der Bestellung aussuchen kann, wann das erfolgt, wann die Lieferung erfolgt, ob die abends erfolgt, vormittags, nachmittags, am Wochenende wo tatsächlich, weil die Lieferung muss passieren, auch ich als Kunde habe da einen Mehrwert. Aber natürlich, wenn ich arbeiten gehe, möchte ich nicht unbedingt einen Tag freinehmen müssen, nur damit ich irgendwie einen Schrank entgegennehmen kann oder so. Und wenn ich da quasi aus meiner Kundensicht heraus äh, wählen kann, wann diese Lieferung generell erfolgt, dann ist da ja schon die Unternehmenssicht äh, umgedreht und endlich der Kunde auch so im Fokus für, für eine Sache, die gemacht werden muss und die aber trotzdem dann flexibel für mich Abs
1: absolut gutes Beispiel, wobei das Beispiel, was du da gerade nennst, ja auch ich sag mal, sehr stark auf die Unternehmensprozesse ein einwirkt. Das bedeutet am Ende des Tages, dass der Zustellungszeitpunkt, äh, ich sage mal, deutlich flexibler auch angeboten werden muss. Das bedeutet aber unter Umständen auch, dass ich meine eigene Leistungskette verändern muss. Ja. Und ähm, Wie gesagt, ich habe eben schon mal Amazon als Beispiel erwähnt. Ähm, ich will jetzt nicht äh, mich unbedingt als Fan des Unternehmens outen, aber es ist ja, glaube ich, äh, bekannt, äh, dass der Unternehmensgründer, der Jeff Bezos, dass der sehr stark darauf achtet, eben wirklich diesen Kundenwunsch in den Mittelpunkt zu stellen und sich daraus dann eben auch auf einmal Prozesse oder ähm, Teilprozesse ergeben, wo jeder den Kopf schüttelt und sagt, wie kann das eigentlich nur sein. Aber die letzten Endes, die, die, die absolute Hinwendung zum Kunden kann eigentlich nur erfolgreich sein und äh, die Kritiker, die natürlich sagen, ja, wo führt es denn hin? Äh, löst sich damit, ich sag mal, äh, nicht, nicht, nicht komplett alle Arbeitsgesetze und, und, und alle sonstigen Vorschriften, werden die damit nicht aus der, aus der Welt gehoben? Ich glaube langfristig nicht, äh, weil, wie ich eben schon sagte, ich auch glaube, dass die Art, wie Unternehmen arbeiten, sich in dem Kontext verändern wird. Ähm, und äh, der Kunde weiß sehr wohl zu unterscheiden, äh, wann er eine Last ist ja. und wann er, ich sag mal, äh, einen Service einfordert, der aus seiner Sicht heraus durchaus berechtigt ist. Deswegen beispielsweise glaube ich auch nicht, dass diese Drohnen sich in absehbarer Zeit durchsetzen werden, weil damit so viele andere Probleme einhergehen, dass ich mir sicher bin, dass die Reputation eines Unternehmens deutlich leiden würde, wenn man, auch wenn es gesetzlich möglich wäre, solche Zustellungsformen zulassen wird. Also von daher, da ist auch ein großer Teil Selbstregelung dabei, aber das Allerwichtigste ist eben diese Flexibilität, eben auch mal out of the box zu denken und zu sagen, okay, was wäre denn das Beste, was eigentlich passieren kann.
0: Und da schlagen wir die Schleife, weil wir vorhin auch gefragt haben, ob die Kundenkommunikation alleine ausreicht. Aber genau da ja eben nicht, weil manchmal müssen dann auch komplette Ketten und Prozesse umgeändert werden, damit man halt diese Kundenzentrierung erreicht.
1: Absolut. Wo ist es?
0: Gut, dann ähm, sind wir mit der ersten Episode unseres Podcasts zum Thema Kunden machen, was Sie wollen, eigentlich schon am Ende angelangt. Ähm, zum Thema Kundenzentrierung Leben haben wir also heute ziemlich viel erfahren. In der nächsten Episode geht es dann um die ganzheitliche Kommunikation. Kannst du kurz dazu was sagen?
1: Ja, also es gibt ja verschiedene Stichworte, die in dem Zusammenhang auch fallen. Ähm, multichannel channel omni -Channel, äh, Wir werden darauf eingehen und auch so ein bisschen mal die Unterschiede erläutern, wie der Ansatz eigentlich ist. Wir werden sicherlich auch da über die Unterschiede zwischen offline und online sprechen. Ähm, auch das ist ja immer wieder ein Thema. Äh, findet jetzt alles digital statt. Also das sind die Themen, die wir in der nächsten Episode ansprechen. Und ich würde mich freuen, wenn Sie als Zuhörer wieder dabei sind.
0: Genau. Informationen zu den Studien, die wir erwähnt haben, zu den Texten und Beispielen, die, findet, die werden dann im Blogbeitrag gefunden, der hier quasi zum Podcast mit ja. veröffentlicht wird. Und damit verabschiede ich mich. Reinhard, hast du noch ein letztes Wort zu sagen? Nein, ganz gut. Alles gut. Dann äh, einen schönen Tag und man hört sich. Vielen Dank fürs Zuhören. Informationen, Links und Kontaktmöglichkeiten zur Sendung haben wir in den Sendungsnotizen auf dem Easy4U-Blog zusammengefasst. Wer die Sendung kommentieren möchte, kann dies übrigens auch dort tun. Wir wünschen noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.